2: KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 저희 시사본부 청취자 여러분들의 참여로 이루어지고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수가 있습니다. 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는경찰 시간입니다. 오늘도 배상운전 서울경찰청 범죄심리분석관 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 그리고 장영진 사건 전문기자와 함께합니다. 어서 오십시오.
4: 안녕하십니까. 예,
2: 형을 정하기가 쉽지 않은 사건입니다. 강서피 시방 살인사건 범인 김성수의 1심 재판장이 법정에서 판결문 낭독하기 전에 털어놓은 고민이라고 합니다. 재판부의 결정 형량은 징역 30년이었습니다. 여기에 대해서 감론을 박 뒤를 잇고 있는데, 많은 분들께서 알고 계시는 내용일 것
4: 같습니다만 네. 그럼에도 불구하고 짧게 좀 정리를 장기 작께서 좀 해주시죠. 지난해 11월이었죠. 이제 강서구에 하는 PC 방에서 김성수는 나이 30, 올해 30이죠. 이 30된 사람이 그 PC 방에 아르바이트생을 흉기로 찔러서 살해한 사건입니다. 살해한 이유는 나한테 불친절했다 또는 뭐 환불을 해주지 않았다 혹은 뭐 내가 뭘 치워달라 근데 치워주지 않았다 뭐 이런 것들이 이유였다고 해요. 어, 처음에 시, 사소하게 시비가 붙었는데, 그 PC방을 나와서 흉기를 가지고 다시 돌아온 다음에, 그, 어, 흉기를 난자를 했는데요. 무려 80여 군데를 찔렀다고 하죠. 아이고. 그리고 이제 문제가 된 것은, 그 당시에 이제 그, 김성수의 동생이 함께 있었는데, 여러 가지 측면에서 볼 때, 형의 범행을 도와준 것 같은 모습이 있었어요. 그래서 처음에는, 어, 무죄, 이렇게 수사 대상이 아니었다가 다른 보니까 좀 이상하다고 라 해서 일단 처음에는 살인죄의 공범으로 긴급체포가 됐었죠. 하지만 이후에 살인죄를 도와준 것 같지는 않고 음. 폭행을 도와준 것 같다고 라 해서 폭행죄의 공범으로 해서 기소가 됐었습니다. 어, 검찰은 김성수에게는 사형을 그리고 김성수의 동생에게는 징역 1년 6개월을 구형했습니다만 어제 아시다시피 김성수에 대해서는 징역 30년 그리고 동생에 대해서는 무죄가 선고가 됐습니다.
2: 네. 이 사건 너무나 국민적인 공분을 많이 사서 어. 국민 청원까지 등장을 했고 그렇죠? 100만이 넘는 분들이 여기에 동의를 해주셨어요. 사형 구형에 대해서 법원은 30년형을 결정을 했는데 어떤
5: 감형 사유가 있었던 거예요? 그러니까 음, 이제 김성수가 지금의 어떤 상태가 된 것이 학교 때 학교 폭력의 피해자였다. 그러므로서 지금의 성행이고. 그런 부분 때문에 어떤 성격적인 형태의 문제가 있었고 그 부분 때문에 사실은 여러 가지 행동상의 문제가 있는 것. 어떻게 보면 은 심신미약을 인정하지 않는다고 하지만 은 사실은 포괄적인 형태에서는 그걸 인정한 부분이 된 거죠. 예. 그러니까 이제 사건 사실 자체에 대해서는 다툼의 여지는 없었는데 음. 그 사람이 그렇게 살아오게 된, 행동하게 된 배경에 대해서 재판부는 많이 고민을 한것 같습니다. 그래서 앞에 말씀하신 것처럼 사실 판결하기 어려운 거다라고 네. 얘기한 부분인 것 같습니다. 예. 그, 동생은 무죄 판결
2: 내려졌는데, 동생에 대해서도 지금 그 SNS상에서는 여러 가지 얘기가 그동안 참 많이 있었잖아요. 그렇죠. 무죄가 내려진 부분들은 어떻게 보셨어요?
4: 그래서 이제 몇 가지가 좀가만이된것 같습니다. 일단 뭐, 일단 그 동생의 행위가 정말로 그 범행을 도와준 것이냐 이게. 우리나라가 우리나라뿐만 아니라 이제 근대 사회에서 근대 형법에서 뭔가를 처벌을 하려면 고의성이라는 것이 있거나 아니면은 고의는 아니라고 하더라도 충분히 알수 있었는데 부주의에 관의두 가지여야 하는데. 김성수 동생의 입장에서 그 행동이 고의로 살해를 도운 것이냐 아니면 알수 있었는데 충분한 주의를 기울이지 않아서 도와주게, 결과적으로 도와주게 된 것이냐 이두 가지를 보기에 조금 어려웠던 겁니다. 보기상으로는 네. 오히려 싸움을 말리려고 했거나 아니면 자기가 도주하려고 했거나 정확한 상황을 몰랐기 때문에 저런 행동을 하지 않았을까라고 볼 가능성이 있었던 거죠. 그런데 음. 물론 한편으로 보면은 적극적으로 범행을 도와준 것 같은 느낌이 분명히 있어요. 그런데 이렇게 애매한 경우에는 피고인의 이익으로 결론을 내리라는 그런 그법 원칙이 있습니다. 이 원칙이 적용된 것 같기도 하고요. 음. 또 한편으로는 이런 것도 있습니다. 우리나라는 그 전체적으로 볼 우리나라는 뭐 통치적으로 이렇게 법에 정해진 건 아닙니다만 관행상 동일한 사건을 가지고 형제를 한꺼번에 처벌한다거나 부자 혹은 모자를 한꺼번에 처벌하는 사례는 없습니다. 웬만하면 다 피하려고 해요. 음. 그런 것까지 다 적용이 되지 않았을까라는 생각이 듭니다. 아쉬운
5: 그, 부분은 분명히 존재하는 거죠. 예, 어떤 왜냐하면 이제 프로파일러들이 예. 당시 투입이 돼서 이게 판단했던 부분들은 그러니까 어떤 특정한 행위에 대해서 그 고의성을 따질 때는 사실은 어떤 근육을 어떻게 감각을 써서 어떤, 뭐, 뇌의 어떤 부분이 이거를 확인하기 너무 어려운 부분이었으니까 음. 그게 과학적으로 어떻게 입증되는 인과관계가 있는 부분을, 어, 미국에서도 쓰긴 쓰지만은 그분분 아주 제한적으로 쓰는 거거든. 피고인의 이익으로 쓰는데 그러면은 그러지 말고 이두 형제가 과거에도 비슷한 형태의 둘이 몰려다니면서 이런 폭력을 행사한 적이 있었느냐. 아, 전에? 예, 예. 예, 예, 제가 알기로 한두건 정도 있거든요. 아, 그래요? 예, 예. 그러니까 그것이 살인은 아닙니다만은 아. 그러면은 과거에도 이런 형태의 둘이 같이 어떤 행위를 했던 부분에 대한 연관성이 첫 번째 부분을 차지고 그럴 때 둘의 역할 분담에 대한 부분들 그리고 그 부분을 인지했을 부분 네. 그게 뭐냐 면 형이 흉기를 가져온다라는 걸 인지했다고 하면 은 그다음에 결과를 자기가 어떻게 도와줘야 된다는 걸 인지했을 수 있다는 거지 않습니까 음. 그런 부분까지 엄격하게 규명이 됐어야 되는 건데 네. 그 장면만 가지고 어. 장면만 프레임만 가지고 요거는 당연히 잡을 수도 있고 안 잡을 수도 있으니까 피고인의 예. 이익으로 당연히 이쪽으로 가야 되는지라고 하는 법 원칙적 판결을 했다는 겁니다 어. 근데 실제로 이건 행동학적 분석이 또 포함이 됐어야 된다는 거예요. 포함 안돼 있었어요. 그러니까 핵인했지만 은 사실 매우 부실했고 미흡했다는 미흡 겁니다. 어. 그러니까 당연히 법관의 입장에서는 좀 보호하잖아. 그러니까 음. 당연히 이건 피고인의 이기로 갈 수밖에 없지라고 그래서 고민을 하셨던 것 같습니다. 좀더 규명이 됐다고 하면 조금 더 다른 결과가 나지 않았을까라는 그런 생각을 좀 해봅니다.
2: 검찰이 이번에 지금 다 항소하기로 했다고 하는데 항소심에서 그럼 달라질 가능성도 있지 않을까라는 조심스러운 말씀이시네요.
5: 그거는 그걸 연결합니다. 김성수의 80여 차례의 흉기 그 행위의 전 단계에 모의하는 장면들이 약간 말하는 장면들이 CCTV 찍힌 적이 있거든요. 음. 그것과 시차를 두고 시간, 간격을 두고 어떻게 연결되는가를 과거 행적과 연결해 본다 하면은 조금 다른 결론도 나올 수 있다고 보는데 이건 뭐 유죄를 저기 제가 뭐 생각해서 그런 것이 아니라 조금 더 법정에서 규명을 해보면은 적어도 음. 피해자의 가족들한테는 위안이 되지 않을까 싶어서 그런 말씀을 드립니다. 피해자 가족들이 주장한 내용에도 본 그런 부분이 있어요.
4: 보면 은 cctv 중에 어그 형이 흉기를 가지고 온다는 걸 알고 있는 듯한 그런 모습이 찍혀 있거든요. 그런 걸볼때좀더 다르게 볼 가능성이 있어 보이고요. 뭐 김성수의 형 역시도 보면은 저 징역 30년이 가벼운 형은 아닙니다만 예. 이게 법 감정으로 볼 때는 다소 부족해 보이는 면도 있거든요 그래서 음. 좀더 가중이 될 가능성도 없지는 않습니다 네. 그래서 어, 항소심은 좀더 지켜봐야 될것 같다는 생각이 드네요 예, 알겠습니다
2: 자배상원전 서울경찰청 범죄심리분석관 장영진 사건 전문기자와 함께 아는 경찰 어, 말씀 나누고 있는데요 스무 살 대학생 손녀가 외할머니를 살해한 혐의로 체포가 됐습니다. 스스로 극단적인 선택을 하려고 했다가 우발적으로 범행을 했다 이렇게
4: 진술을 했는데 수상한 점이 좀 많아 보이는데 어떤 사연인지 장기재께 말씀해 주시죠. 네, 이 외할머니는 평소에 이제 그 아들 집에 거주를 하다가 가끔씩 딸, 그러니까 딸네 집에 이제 방문을 했었다 그래. 이날도 네. 딸을 방 오래간만에 딸을 만나러 온 날이었고, 딸은 밖에서 일을 하고 있었기 때문에 이제 손녀와 함께 잠이 들었다고 합니다. 그런데 네. 잠자고 있는 그 외할머니를 손녀가 직접 살해한 그 사건인데 살해 직후에 이 손녀는 집을 떠나요. 네. 그리고 이 시신은 그 가해자 범인의 어머니이자 피해자의 딸인 그, 낫, 그 딸이. 나중에 이제 일을 마치고 돌아와서 발견합니다. 이렇게 신고를 하죠. 어. 신고해서 를 이제 사라진 그 손녀를 찾아보니까 뭐 그렇게 멀리 가지도 않았다는 거예요. 그 음. 근처에 있다가 경찰에 체포가 됐는데 주장하기로는 내가 이제 극단적인 선택을 하려고 했었는데 예. 혼자 죽기가 너무 억울해서 어. 죽였다. 그리고 나도 따라 죽으려고 했는데 실패하고 어, 집을 떠났다. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 어 근데 지금까지 <웃음> 발견된 걸로 보면은. 사전에 흉기라든지 이런 범행 도구라든지 이런 것들을 구입을 한 거라든지. 그 다음에 고요그 다음에 이제 목장갑 이런 것까지 했다는 걸볼 때. 그러니까
6: 스스로
4: 극단적인 선택을 할때 목장갑을 사시는 않거든요. 이런 거를 볼때 어, 다분히 의도적인 범행이 아닌가라는 생각이 드는데 문제는 그렇다면 왜 외할머니를 살해했는가? 그만한 또 범행 동기가 있느냐? 예. 이 부분은 또좀 미지수입니다. 그러니까 그 부분이 핵심이 돼야될것 같고, 그리고 평상시에 항상 거주하고 있는
5: 상황도 아니었고, 왜 이런 부분들이 나왔을까요? 그러니까 이제, 그 동기를 찾으려고 하면은 이 사람이 실제로 극단적 선택을 할 만한 이유가 있었는가? 예. 그러니까 실제로 그렇게 이런 극단적 선택이라는 것은 한 번에 바로 생각나는 것이 아니라 과거에도 이런 걸 시도를 했거나 생각을 했거나 그랬어야지 이것이 맞는 얘기거든요. 감정적인 변화가 쌓여 있어야죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러니까 예를 들면 뭐 1년 전이나 몇 개월 전에 그동의 선택을 하려고 했었던 어떤 뭐 일일장이라든가 sns라든가 있다고 하면 은이 예선의 말이 맞을 수 있는데 그렇지 않고 이것이 변명일 수 있다. 그런 게 전혀 없는 상태에서 내가 그냥 갑자기, 이건 말이 안 되거든요. 예. 그렇게, 그렇게 심리적 전환이 될 수도 없는 거고. 음. 그러면 이것은 다른 생각은 분노의 전이 같은 거. 예를 들면 이런 게죠 세대 간에 어떤 분노가 쌓이게 되면은 사실 다르게. 즉, 어머니와 아버지가 가지고 그그 윗세대에 가지고 있는 분노를 듣고 살다 보면은 사실 이게 전이가 될수 있는 부분이거든요. 그게 본인의 어떤 감정적인 분노와 연관이 돼 갖고 공격을 했을 가능성이 있는데 그러기에는 너무 흉기를 너무 많이 샀어요. 어. 다섯 개나 샀다고 하고요. 예, 네. 그러니까 장갑도 샀어요. 네. 그리고 이거는 사실은 그러기, 그런 것, 그러니까 우발적인 분, 분노의 표출이라고 하면은 흔히만 흉기를 한두 개 정도 사서 그걸 가지고 뭘 했다고 하면은 이게 설명이 될수 있는 건데 다른 어떤 이유가 혹시 있지 않았을까? 예를 들면은 실제로는 다른 대상이 있었는데 그것에 실패를 하고 뭘 한다거나 아니면 다른 어떤 것을 하려고 했는데 그것에 뭐 저기 어떤 오류가 생겨 갖고 이렇게 했다 이런 것들을 다 검토를 해봐야 됩니다. 그 보통 이런 경우에는 이렇게 그러니까 보면은 이게
4: 정확하게 그 피해자가 어느 정도 공격을 받았는지를 살펴보면은 네. 어느 정도 가해자가 분노에 차 있었는지를 알수 있는데 예예 아, 예. 예, 지금 상태 보면은 어마어마한 분노를 표출한 걸로 보이거든요 음. 그러니까 그렇다면 도대체 도, 왜 이랬느냐 이렇게 음. 볼 때는 아마 다른 뭔가 자신의 잘못된 뭐 인생이라든지 이런 것들 자신의 실패를 원의의 책임을 그 사람한테 돌렸을 가능성도 좀커 보이고요. 음, 예. 그래서 오래전부터 범행을 계획하지 않았느냐. 그리고 범행을 오래전부터 계획을 했다라고 볼수 있는 몇 가지 근거가 뭐냐면 휴대 전화를 자기 대신에 휴대 전화 를 물에 빠뜨려 버려요. 음. 아, 자기 소유의 휴대 전화를 물에 빠뜨려요. 예, 그러니까 뭐냐면 그 휴대 전화를 이제 고장 낸 것이죠. 예, 예. 행적을 그만 이제 지워 버리겠다는 아. 의미고요. 오리, 오리, 그리고 숨진 할머니의 휴대전화는 가지고 또 나가요. 어. 생존하고 있다라는 식으로 이렇게 뭔가, 이, 뭔가 은폐를 하려고 했다는 음. 시도로 보이거든요. 이런 예. 거는 사실 쉽게 나오는 행동은 아닙니다. 머릿 속에서 어. 계획을 오랫동안, 그것도 상당히 장기간 짜지 않았다면은 나오기 힘든 행동입니다. 평생한
2: 프로페일러께서 앞서서 분노의 전이. 세대 간의 분노라고 말씀해 주셨어요. 그러니까 이 세대 간의 분노라는 단어를 제가 딱 접하니까 어이 부분이 참 섬뜩하게 다가오는데 네,
5: 그렇죠. 어떤 심리 기저가 있다고 보세요? 그러니까 세대 간의 분노라는 것은 분노가 축적되는 거죠. 음. 그리고 대리되는 겁니다. 네. 그러니까 자기는 경험하지 않았지만 부모가 경험한 거를 듣는 말 음. 혹은 듣는 어떤 경험치를 가지고 축적되어 오는 부분들 그게 이제 자신의 경험과 접합이 되면 네. 폭발적인 분노가 될수 있다는 거고, 그 이제 이게 저희 같은 사람들은 이게 어떤 흉기의 그 횟수를 가지고 그 이상 한 3, 40회 이상이면 사실은 이 정신이 없, 흔히 인지가 사라진다고 표현을 하는데 보통 분노가 가장 높은 단계는 한 30회 아랫 쪽입니다. 음. 30회 이상이 넘어가면 사실은 그것은 그 어떤 물체에 대한 공격밖에 안 되는 형태거든요. 예. 그러니까 근데 그 횟수를 계산해 보면은, 타운트해 보면은 그 누구에 대한 분노인지를 알수 있습니다. 아예 예. 살아있는 얼굴에 대한 분노인지 아니면 그것이 아니라 자기 망상적 분노인지를 확인할 음. 수 있거든요 이 경우는 망상적 분노일 가능성이 높습니다 네. 이제 대리 분노가 되는 거죠 네.
2: 동기에 대한 것들을 확인해야 될 필요성 이 있는 것 같고 여러 가지 좀 이렇게 감정적인 부분들을 좀 점검을 해봐야 될것 같은데 경찰 수사가 앞으로
4: 어떤 부분에 좀 초점을 맞춰야 된다고 보세요. 이제 이런 사건 같은 경우에는 뭐 사실 범인은 이미 나와 있고요. 근데 이제 범행 동기가가 더 중요하게 될것 같은데. 아, 이 부분도 사실은 경찰 수사보다는 어떻게 보이면 프로파일러라든지 이런 전문가들의 좀 지원이 필요하지 않을까 하는 생각이 듭니다 특히 요즘 같은 경우에 범행의 양상이 분노 범행 범죄 같은 경우 옛날에는 분노의 원인에 대해서 분노를 이렇게 표출하는데 요새는 분노의 원인하고 표출 대상이 전혀 인과관계가 없이 상관없는. 2차, 3차에 사, 예.
2: 의해서. 그렇죠. 예.
4: 뭐 아주 사소한 것을, 그 음. 것에서 연계안을 느껴서 범행을 저지르는 상황이 너무 많아졌거든요. 그러니까 어. 이런 부분을 좀 깊이 보려면은, 어, 좀 전문가들이라든지 이런 부분에서 분석이 좀 필요하지 않을까 싶습니다. 그건 이제 예.
5: 엔타이틀먼트라고 합니다. 이걸 이제 흔히 말하는 원인과 결과가 이게 단절이 생겨버리는 겁니다 어. 우리 사회의 범죄라든가 범죄 심리를 연구하는 사람들이 엔타이틀먼트에 대한 것이 많이 등한시돼 있습니다 예. 현대사회의 범죄가 사실 엔타이틀먼트가 굉장히 강합니다 어. 즉 자기가 받은 분노와 그것을 표출하는 대상이 전혀 달라져 버리기 때문에 옛날의 형법 조항으로 이거를 어떻게 처벌할 것인가 사실은 지금 그거에 대한 조항 자체가 없거나 음. 아니, 미비하거나 음. 사실은 이것을 그냥, 그냥 폭행죄 아니면 뭐 살인죄? 근데 그 안에는 굉장히 많은 것이 있거든요.
2: 네. 아이고 참 이런 것들을 전하게 되는 게참 <웃음> 아무도 좀 씁쓸하긴 하는데 또 그렇다고 해서 또 이런 부분들이 지금 여기저기에서 간간이 좀 이렇게 등장하고 있어서 간간이가 아니라 요즘에 너무 자주 그러니까. 벌어지는 것 같아서 참 네. 안타깝습니다. 하나 더 봐야 될것 같습니다. <웃음> 지난 1일 30대 여성이 제주도의 한 펜션에서 자신의 전 남편을 살해한 혐의로 긴급 체포가 됐습니다. 체포 당시 범인은 남편을 살해한 사실은 시인을 했는데 범행 동기라든가 시신 유기 과정 등이 분명치
4: 않다고 하는데요. 이 사건도 좀 정리해 주시죠. 네. 이전 남편을 만나는 것은 이제 전 남편이 이제 자기 그 자신의 아들을 만나게 되라. 그러니까 아마 범인이 그그 전남편 사이에서 태어난 아들을 데리고 있었던 모양이에요. 근데 남편이 이제 면접교섭권을 행사하려고 하니까 그걸 2년 동안 인정을 안해 줬다 고 그래요. 그래서 남편이 재판을 통해서 면접교섭권을 이제 행사를 하게 된 것인데 아, 그했지만내 아들을 보고 음, 싶다. 그렇죠. 예, 예. 그건 뭐 어디 보면 부모의 당연한 권리거든요. 예. 그래서 이제 그 아들을 보여주기 위해서 제주도에서 만나기로 한 겁니다. 일단 이세 사람이 그래서 제주도에 나 테마파크에서 만났다고 해요. 음흠. 만나서 식사도 하고 그리고 난 다음에 마트를 들렀다가 이제 펜션으로 이동을 하게 되는데 이 펜션에서 아들은 이제 돌아 아할아버지가 아부, 아부, 데리고 간다 그래요. 예. 그리고 그 다음에 바로 이 남편의 전 남편의 생사가 묘연해집니다. 아. 그리고 이틀 동안 아마 이, 이 가해자로 보이는 이렇게, 그 부인이 이제 전 부인이죠, 전처가 이 남성을 해 이제 해친 걸로 보이는데 그리고 난 다음에 커다란 가방 두 개, 여행용 가방 두 개를 가지고 펜션을 나오죠. 그리고 음. 서울에서 완, 제주도에서 완도로 가는 배를 탑니다. 그리고 완도로 가는 배 속에서 무언가를 자꾸 바다 속에 던져요. 아이고. 예. 그리고 이제 이 범행 직전인 것으로 보이게 되는데 여행용 가방뿐만 아니라 이게. 그 보통 우리가 쓰레기 봉지라고 하죠. 쓰레기 봉지를 한 30개 정도. 종량제 봉투. 네, 량제 봉투를 이 30여 개 정도를 산다고 합니다. 아. 그러니까 지금 현재 확인되기로는 그 성, 종량제 봉투 중에 상당수 사라진 것으로 보이고, 그리고 27일 이후, 니까 그러니까 완도에서 제주도에서 완도를 도착하고 난 다음부터 4흘 정도 전국을 돌아다닙니다. 음. 그리고 1일날 바로 이제 체포된 바로 그날 자신의 집이 있는 청주로. 갔다가 경찰에 체포가 된 겁니다
2: 네, 유족 측은 입장문 내고 이 피의자의 신상 공개를 촉구를 했고요 경찰이 신상 공개를 결정하기로 했습니다 어, 36세 고유정 이렇게 신상 공개가 됐는데요 어, 경찰이 피의자를 전남편 사례 혐의 피의자 확정하고 긴급 체포할 수 있었던 근거가 그래도좀 있었던 것
5: 같아요 예, 예. 그 안에 이제 그 펜션 안에서 있는 그 루미널 반응, 그러니까 혈흔 흔적을 봤는데 이거는 사망하지 않고는 나올 수 없는 혈흔, 혈액의 양이고, 그리고 이제 보통 우리가 BPA라고 하는데 혈흔 혈흔 패턴 분석이라고 해서 가해자가 피해자를 공격할 때, 흉기로 공격할 때 독특한 형태의 혈흔 패턴이 나타납니다. 즉 말하자면 칼로 찌르고 다시 빼고 다시 찌를 때 나타나는 그 벽에 뿌려지는 독특한 패턴인데 그게 나타났기 때문에 이건 흉기가 작용됐다라는 음. 거. 그것만 가지고도 사실은 어, 이 살해됐을 가능성을 얘기될 수 있는 거고요. 예. 그리고 결론적으로 그래서 그걸 가지고 이제 긴급 체포가 될수 있었던 것이죠.
4: 음. 뭐 이게 그러니까 지금 제 시신이 정확하지 정확하게 나오지 않았기 때문에 어디를 어떻게 찔렀는지는 다 정확하지는 않습니다만 지금 비산 피가 이제 흩어져 있는 흔적들을 볼때목 부위라든지 그러니까 네. 그 동맥 경동맥 경동맥을 아마 찔렀을 가능성이 가장 크다고 그래 요 그러니까 음. 상당히 시신으로부터 먼 곳까지 예. 비산이 피가 비산이 돼 있는 흔적이 나왔다고 합니다 어. 그도 황당한 것은 이 가해자 범인이 커다란 통을 가지고 그 범행 장소를 갔었다고 해요
6: 예. 그러니까
4: 애초에 처음부터 범행을 저지르고 시신을 훼손하려고 했던 것으로 보이는데 현재 확인된 것만으로도 선너 군데 이상의 시신을 분산해서 버렸다는 것이 지금 확인이 되고 있다고 었 합니다 근데
2: 아니 여성 혼자서 남성을 살해하고 시신을 바다에까지 갖고 가서 유기한다는 게
4: 가능할지 혹시 가능, 공범 가능성은 없는지. 글쎄 CCTV 상으로 보면 공범은 없습니다. 예. 그러니까 이제 그세명 3명, 식구 세 명이 아들과 이제 피해자 그다음에 범인 이렇게 세 명이 이제 무인 모텔이죠, 보통 이렇게. 예. 그 무인 펜션에 들어간 모습까지 확인이 됐고 그 뒤에 다른 뭐 공범으로 볼 만한 사람이 등장하지는 않습니다. 음. 그렇기 때문에 아마 단독 범행이 맞는 것 같은데 많은 네. 분들이게 이렇 걱정을 하세요. 아니, 아니 말씀을 하시는 게 어떻게 여자 혼자가 여자가 160 정도밖에 안 되고 남성은 180이 넘는 아주 건장한 체인데 어떻게 가능하겠느냐. 계획 범죄라면 충분히 가능합니다. 네. 그렇죠. 계획 범죄에 사전에 뭐 여러 가지 도구를 준비를 했다면 가능하고요. 어, 지금 상황으로 보자면은 충분히 어 가능할 것 같습니다. 다만 그런 범행을 하기 위해서는 그만큼 준비도 많이 했을 거고요. 아마 이런 말씀 드려서 좀 어떨지는 모르겠습니다. 머릿속에서 아마 상당히 많이
5: 시뮬레이션을 했을 걸로 보입니다. 음. 네, 하여튼 유형의 이런 유형의 범죄를 저희들은 규정하는 게 있는데요. 네. 딱히 말씀드리기가 애매한 부분인데 저는 이제 개인적으로 이제 자기 연민형 사이코패스 쪽에 가까울 거라고 생각합니다. 자기 예, 연민형? 연민 사이코패스에 가까울 거라고 생각 하는데 그 서구에서는 이러는 경우가 종종 나타납니다. 아. 아. 그러니까 자기의 전 남편을 쫓아가서 살해하고 훼손하고 아예, 아예 찾지 못하게 만들어 버립니다. 그것은 뭐냐면 자신의 분노가 그만큼 높다는 걸 사람들한테 보이려고 하는 행위입니다. 음. 한 곳에 유기하지도 않고요. 진짜 흩뿌려 버립니다. 아주 정확하게 지금 이 상태랑만 나들은 거고 그것도 자기가 대단히 익숙한 공간에 그렇게 행위를 함으로써 이게 표현형의 범죄라고 할수 있는 형태죠. 보통 이런 경우에는 이 자신 약간 뭐그 자기 연민형이라고
4: 말씀하셨는데 뭐냐 내 불행은 저 사람 때문이야라고 그렇죠. 생서 그런 거죠.
2: 아이고 참 <웃음> 알겠습니다. 한는경찰 배상운전 서울경찰청 범죄심리분석관 장영진 사건 전문기자와 함께했습니다. 참 힘든 내용들 다뤄주셨습니다. 죄송스럽고 고맙습니다. 도움 말씀 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 청와대는 자유한국당의 요구대로 그동안 당대표 회동 의제도 넓히고 황교안 대표와의 일대일 회동까지 수용했다면서 5당이 아니라 3당 대표만 만나자는 요구는 수용할 수 없다는 입장을 재확인했습니다. 삼성전자 기흥공장 LCD 사업부에서 근무한 뒤내종양 진단을 받은 노동자가 산업재해를 처음 신청한 지 10년 만에 산재인정을 받았습니다. 이의경 식품비아품안전처장이 임보사 사태와 관련해 사과하고, 만약에 생길 수 있는 부작용에 대비해 임보사 투여 환자에 대해 15년간 장기 추적 조사를 하겠다고 밝혔습니다. 미중 무역 갈등이 날로 첨예해지면서 중국이 여러 대미 보복 카드를 꺼내고 있는 가운데 미국 자동차회사 포드의 중국 내 합작 법인이 반독점법 위반을 이유로 당국으로부터 200억 원대 벌금을 부과받았습니다. 전국 건설현장에서 대형 타워크레인 기사들의 고공농성이 사일째 이어지고 있습니다. 타워크레인 노동자들은 임금 인상과 함께 정부의 3톤 이하 소형 타워크레인 사용금지를 요구하고 있습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 이어서 기상청의
8: 강혜종 씨 연결합니다. 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 초미세먼지 농도 지금 중부지방을 중심으로 높게 나타나고 있습니다. 서울과 인천 1세제곱미터당 42마이크로그램으로 나쁨 단계를 보이고 있습니다. 오늘 이렇게 중부와 부산, 울산을 중심으로 미세먼지 농도 나쁨 단계 예보돼 있습니다. 내일 오후 제주도부터 비가 시작돼 밤부터 모레 사이에는 전국에 걸쳐서 비가 내리겠습니다. 국제적으로 매우 많은 비가 오겠고요. 천둥번개, 돌풍 동반하는 곳이 있으니까 주의하셔야겠습니다. 또 이틀 동안 전국적으로 강풍이 불겠고 전해상의 강풍과 높은 파도도 주의하셔야겠습니다. 영동과 제주, 남해안, 동해안 쪽으로는 모레까지 50에서 100mm, 많은 곳은 150mm 이상의 비가 쏟아지겠고 제주 산지에는 250mm, 그 밖의 전국 20에서 70mm의 비가 내일과 모레 사이에 오겠습니다. 오늘 낮 최고기온 서울이 29도, 대전 32도, 대구 34도 등 폭염특보 지역인 대구 등또 호남, 영남 내륙으로 매우 더울 것으로 보입니다. 지금 서울의 기온은 29.2도, 습도는 41%입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS
3: 교통정보센터의 박경은 씨입니다. 남북강 고속도로 중심으로 작업과 돌발 상황 들이어 주고 있습니다. 먼저 서천 공주 고속도로 동서천 방향 서공주 부근인데요. 이 차로와 각길 막혀 있습니다. 화물차 추돌 사고 처리하고 있기 때문에 주의하셔야겠고요. 중부 내륙 고속도로 창원 쪽으로는 충주 부근 정체 작업 때문입니다. 더 가서 상주 터널 각길에서는 고장 난 대형 화물차 처리하고 있기 때문에 주의하셔야겠고요. 이후로 남지 부근 역시 작업 때문에 영산에서 남지까지 밀리고 있습니다. 중앙 고속도로 부산 방향 만종 부근 정체 작업 때문이고요. 또 청주 영덕 고속도로 영덕 쪽으로 보은에서 탄부터널 사이 역시 작업으로 1km 구간 더디게 이동합니다. 호남 고속도로는 논산 방향인데요. 장성에서 백양사 휴게소 사이 역시 작업으로 3km 구간 정체고요. 서해안 고속도로는 목포 쪽으로 서해대교 갓길 막고 고장난 화물차 처리하고 있습니다. 서평택에서 송악까지 2km 구간 여파 받고 있고요. 이후로는 무한이 터널 부근 작업 때문에 무한 부근에서 속도 줄입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 어때오네 시사본부.
2: 한 주간의 가장 눈에 띄는 정치권 소식을 속 시원한 평론과 함께 들어보는 시간. 정청래의 정가 이슈. 정청래 전 의원 연결하겠습니다.
0: 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 정청래입니다.
2: 예, 여야 간 기싸움 계속되고 있고 국회는 멈춰 있습니다. 청와대가 5당 대표 회동과 황교안 대표와의 1대1 회동을 동시에 추진하는 하는 안을 제안을 했는데 성사되지 않았습니다. 황교안 대표는 교섭단체 3당 회동 후 1대1 대화하는 것까지만 용인하겠다. 이렇게 입장을 밝혔거든요. 어떻게 보셨습니까?
0: 어, 뭐 정치는 또 생물이고 정치는 예. 또 법적인 부분을 떠나서 타협하고 대화하고 이런 거 아니겠습니까? 그런데 네. 5당 협의체는 대통령께서 말씀하셨다시피 이제 국민 앞에 한 약속이니까 네. 이 약속은 지켜져야 된다라는 거고요. 그렇지만 또제1야당 대표가 일대일로 저렇게 만나자고 하니
1: 음.
0: 오당 여비채 만남도 하고 또 일대일 만남도 하자. 네. 저는 이것이 가장 합리적이고 절, <웃음> 절충을 잘한 어, 제안이라고 생각하는데 또 그걸 거절했더군요.
2: 예. 거절한 이유는 뭐라고 네. 보세요?
0: 아무래도 뭐 n 분의 일이 되기 싫다. 제일야당이니까 제일야당 대우를 해달라. 예. 어, 이런 거 아니겠습니까? 어. 그데 근데... 그 회동 이후에
2: 또일대1 회동도 동시에 추진하자고 했으면 받아쓸 수도 있지 않았을까 싶은 생각이
0: 들기도 하거든요 음, 그러니까요 예. 제가 봤을 때는 그래서 대통령을 만나자고 하는 게 과연 어. 진정성이 있나 이런 생각이 좀 들고 예. 그리고 아니 오당 다 만나고 나서 또 따로 1대1로 만나 준다는데 굳이 음. 뭐3당만 만나야 된다 네. 뭐 이렇게 하는 것은 너무나 정략적이고 너무나 좀 계산적이지 않는가 음. 그런 생각을 지울 수가 없습니다. 예. 그런데 이제
2: 이 제안 사실은 <웃음> 이제 강기정 수석이 전했는데 공개한 네. 거 아니겠습니까? 네네. 네. 여기에 대해서 손학규 대표가 주장을 하셨는데 청와대가 자유한국당을 뺀 여야 사당 대표와 문재인 대통령 간의 만남을 물밑으로 준비하고 있었다. 강기정 수석은 오당 대표 만남 설명 중에 나온 <웃음> 이야기일 뿐이다. 취지가 와전됐다 이렇게 해명을 했거든요.
0: 그러니까 이제 이런. 이제 물밑 대화 과정이 어, 공개된 건 바람직하지 않고요. 그렇게 해서 대화라는 모든 과정이 다 공개되면 음. 어떻게 하겠어요. 그래서 거기서 합의되고 결과가 나온 것을 주로 얘기해야 되는데 중간에 이런 것이 있으면 이제 사실이 아니더라도 또오해 소지도 많고 너무 복잡하지 않습니까? 그래서 이런 음, 것은 좀 없었으면 좋겠는데 어쨌든 그것이 그렇게 돼버렸어요.
2: 중요한 것은 이제 국회 정상화 아니겠습니까? 네네. 6월 국회는 법적으로 반드시 열어야 되는 것입니다만 지금 열리지 않을 가능성도 좀 높아지고 있습니다.
0: 음, 패스트트... 저는 뭐 예. 열릴 거라고 보는데요. 왜냐하면 예. 서로 지금 음. 만나자고 그러고 또 서로 뭐 협상도 하고 있고 하기 때문에 이미 서로 이제 문을 똑똑똑 두드린 노크를 하고 있기 때문에 네. 문이 열릴 거라고는 생각해요. 예. 6월, 6월 달에 6월 어. 달도 그냥 지나가면 여야가 이제 같이 다 국민들한테 따가운 질타를 면할 게 없기 때문에 저는 6월 달에는 열리지 않을까 생각을 합니다.
2: 아 그래요? 네. 어, 알겠습니다. 양정철 민주연구원장의 행보도 좀 여쭤보겠습니다. 네네. 여권 대권 주자들을 잇따라 만나고 있습니다. 정치적 해석을 하지 말아달라고 합니다만 정치권에서는 말이 계속 나오고 있거든요.
0: 음, 이제... 공교롭게 민주연구원하고 각 광역단체의 우리 연구원이 있지 않습니까 네. 이제 협약식 하는 하기 때문에 이제 당연히 그 단체장이 이제 만나지는 건데 네. 쭉 만나다 보면 뭐 대선주자 아닌 사람도 계속 이제 광역단체장이 있기 때문에 음. 만나지 않겠습니까 그러면 그분들은 대선주자가 또 아니잖아요 네. 다른 광역단체장을 만나면 음. 그 저는 뭐 양정철이기 때문에 주목받고 네. 또 세간의 관심을 많이 끄는 이슈 메이커이기는 하지만 네. 저는 그야말로 좀 과도한 것 같고요. 음. 저는 개인적으로 아 민주연구원과 광역단체의 연구원이 협약을 해서 협업을 한다. 네. 참 좋은 아이디어구나 이렇게 생각을 했습니다 저는. 아
2: 좋은 아이디어다. 네, 예. 예. 그러니까. 그 입장에 보면 총선 전략 수립을 위해서는 누구든 만날 수 있다 이런 주장이 되기도 하지만 또 한편으로는 후방 업무를 해야 할 자리가 민주연구원장인데 이전에 연구원장들의 행보가 좀 달라 보이니까 좀 지나치지 않나라는 말도 나오거든요.
0: 그러니까 이런 거죠. 네. 어, 양정철 원장이니까 눈에 띄고 언론에 또 관심 취재 대상이잖아요. 네. 예전에 그렇지 않은 민주연구원장들도 다 만나고 그랬어요. 예. 그때는 언론의 취재 대상이 아니었기 때문에 그러고 다닌지를 몰랐겠죠. 어. 그럼 민주연구원장은 누구든지 만날 수 있고 네. 또 거기서 또 아이디어도 얻을 수 있고 전문가 만날 수 있고 그런데 음. 이전 연구원장들은 누구를 만나고 다니는지 언론이 취재를 안 했잖아요. 모르잖아요.
2: 예. 그러니까
0: 양정철 원장이기 때문에 음. 어, 생기는 말들인 것 같습니다.
2: 예. 인물에 대한 뉴스의 포커스가 더욱더 과도하기 때문에 가능한 것이다.
0: 네네네. 그런 예. 것 같습니다.
2: 근데 자유한국당에서는 이번 만남에 대해서도 비판을 하고 있고 뭐 지난번에 그 서운 국정원장과의 회동에 대해서 상당히 격앙돼 있는 상황입니다. 청와대 항의 방문해서 서운 원장에 대한 감찰 요구서까지 전달을 한 상황인데요. 이 부분은 어떻게 보시는지요?
0: 어, 야당의 입장에서는 뭐 호기를 잡았다, 뭐 국정원장과 또 대통령이 복이 만났다 했는데. 이미 뭐그 MBC 김영경 기자가 현장에 있었고 같이 예. 정치적인 얘기, 총선 이야기는 없었다 해서 음. 저는 클리어하게 됐다고 보는데 예. 자유한국당 같은 경우는 계속 이 문제를 물고 늘어져서 마치 두 사람이 뭔가 사전 모의한 것처럼 몰아가고 싶은 거겠죠. 예. 근데 어 팩트와 주장은 또 다른 거니까요.
2: 음. 주간 정치평론 정청래 정가 이슈 함께하고 계시는데요. 취임 100일을 맞는 황교안 대표가 오늘 당대표 취임 100일 기념행사를 연다고 합니다. 어, 명과 암이 확실히 갈린다는 평가가 지금 나오고 있는데 먼저 정청래 전 의원께서 보시는 황 대표의 취임 100일 총평 듣겠습니다.
0: 어, 정치에 입문한 정치 신인인데 예. 맡은 자리가 제1야당의 대표였어요. 예. 그래서 취임 일성부터 뭐 문재인 정부와의 뭐 전투를 시작하겠다 이렇게 음. 좀센 발언부터 시작해서 지금까지 연일 강국 모던데 네. 어쨌든 황교안 개인 정치인의 입지는 좀 다린 것 같아요. 야권에서. 어, 예. 그런 면에서는 본인은 좀 좋았던 것 같고 음. 그렇지만 전체적으로 자유한당의 숙권정당의 능력이나 자질 뭐 이런 부분에 있어서는 과연 국민들이 어느 정도나 고개를 끄덕일까 네. 그런 면에서 봤을 때는 저는 좀 실태적인 것 같다 어. 이런 생각이 좀 들어요 예. 그리고 이제 연이어 자유한국당에 지금 국민들의 고개를 돌리게 하는 막말 이런 게 계속 나오고 있잖아요 예예. 예, 예. 근데 이제 그런 분위기 조성을 황교안 대표 스스로 한 측면도 없지 않아 있습니다 어. 본인 자체도 뭐 휴전선 철책에 가서 구는 정부와 입장이 달라야 된다 이거는 굉장히 심각한 발언이거든요.
1: 예. 그러니까
0: 이제 다른 의원들도, 아, 그 정도 발언을 해도 문제되지 않고 해도 되는구나. 이렇게 생각을 해서, 연이어 지금 자유한국당의 말실수가 나오지 않나, 이런 네. 생각이 들어서, 어, 시민 배기를 평가해 본다면, 황교안 개인 정치인한테는 스포트라이트를 받아서, 어, 뭐, 좋을 수도 있었겠다. 그러나, 자유한국당의 정권을 맡겨, 그런 부분은, 어, 그렇게 성공하지 못한 것 같다. 이렇게
2: 평가합니다. 네. 그 막말 말씀해 주셨는데요. 자유한국당에 네. 대해서. 황교안 대표도 여기에 대해서 경고를 계속해서 지금 하고는 있는 것 같습니다. 네네 네. 그럼에도 막말은 계속 나오고 있고요. 당 차원의 징계가 솜방망이어서 그렇다. 이런 지적도 있고 아니다. 총선 공천을 위한 충성 경쟁이 시작됐다. 이런 분석도 있는데 이두 가지 견해에 대해서는 어떻게 보십니까?
0: 제가 봤을 때는 뭐 황교안, 나경원 두 대표도 사실상 어 그런 강경 발언 막말성 발언을 한 것에서 자유롭지 못하고 네. 그러다 보니까 뭐 한선교 사무총장 뭐 걸레질 발언이라든가 네. 정용기 정책위 의장의 뭐어 김정은 뭐이더 낫다 이런 네. 뭐 발언 이런 것이 당 지도부에서 지금 막말을 이끌고 있는 그런 분위기예요 어. 그러다 보니까 실제로 당 지도부부터 좀 자숙해야 되는데 왜 네. 그럴까 생각해봤더니. 예. 대체적으로 보면 어, 자유당당의 강경 지지자들을 향해서 음. 어, 내 쏟고 있는 그런 말들 같아요. 네. 그러다 보니까 그리고 또 이제 장외투쟁 기간 중이고
1: 예. 어,
0: 그러다 보니까 마치 강경 발언 릴레이 대회처럼 돼버렸어요. 음. 그래서 어, 차분하게 당 지도부부터 한번 네. 좀 낮출 필요가 있다 이렇게 봅니다.
2: 네. 여야를 떠나서 지금 국회를 향한 국민들의 시선은 매우 따갑습니다. 어, 국민들이 부적격한 국회의원을 임기 중에소환해 투표로 파면할 수 있도록 하는 국회의원 국민소환제에 뭐 국민 10명 중에 8명이 찬성한다는 여론조사까지도 좀 나오고 있는 상황인데 국민소환제 필요하다고 보시는지요?
0: 국민소환제를 영어로 뭐라고 하냐면요. 예. 리콜이라고 그래요. 제가 찾아보니까
2: <웃음> 아 그래요 리콜. 예. 네.
0: 어그뭐 네, 어, 인터넷 들어서 가 어학 사진 찾아보면 국민소환제팀 바로 옆에 리콜 이렇게 나와 있거든요. 네네. 그 그러니까 자동차도 리콜을 하는 세상인데 자동차보다 훨씬 더 중요한 국회의원을 리콜하지 않는다. 네, 그것은 원칙적으로 안 맞는 것 같고 음. 그래서 저는 국민소환제는 기본적으로 찬성인데
1: 네. 이게 또
0: 악용될 소지가 있어요. 어. 그래서 주민소환제 같은 경우도 네. 어 광역단체장은 유권 전체 유권자의 10% 뭐 기초단체장은 15%, 그다음에 기초원, 광역원은 20% 이렇게 소명을 받아야. 주민소환 투표가 가능하거든요. 예, 예. 마찬가지로 국민소환제를 하긴 하더라도 음. 이게 이제 한 정당이 당선된 국회의원을 괴롭히려고 하는, 악용할 수지도 많지 않습니까?
2: 예. 그래서
0: 그런 보완장치를 적절하게 한 상태에서 저는 할 필요가 있다고 봅니다. 음,
2: 알겠습니다. 마지막 질문입니다. 진보와 보수, 양진영을 대표하는 논객들의 토론이 있었습니다. 홍카레오 유시민 노무현재단 이사장과 홍준표 전 자유한국당 대표 간의 공개토론. 어떻게 보셨습니까?
0: 그냥 저는 재밌게 봤습니다. <웃음>
2: <웃음> 재미 말고 더 이상의 의미를 담을 건 없을까요?
0: 그러니까 뭐, 두 분이 서로 축표 세우면서 주거니 받거니 하면서 하는 네. 모습이 참 좋았어요.
2: 음, 그렇습니다. 여러 가지, 뭐, 예.
0: 국민들의 관심도 많았고, 어. 어, 그래서 뭐, 어, 두 분한테는 굉장히 정치적으로 이득이었던 것 같아요.
2: 아, 알겠습니다. 어. 여기까지 듣도록 하겠습니다. 주간 정치평론, 정청래 정가 이슈 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
3: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 1시 44분 지나고 있습니다. 좀 과거로 가겠습니다. 1987년 대선 정국을 뒤흔든 칼 8호 8기 폭파 사건. 32년 전 사건입니다만 많은 분들께서 생생하게 기억하고 계실 것 같습니다. 당시 안기부가 폭파 사건 직후 작성한 문건 중에 비공개된 부분을 공개하라는 서울고등법원의 판결이 이번에 나왔습니다. 여기에 대해서 좀 살펴보겠습니다. 김성환의 뉴스 소다 시사평론가 김성환 씨와 함께
6: 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 어떤 문건을 공개하라고 법원이 판결한 거예요? 네, 방금 전에도 말씀하셨던 것처럼 지난달 28일이었고요. 었 서울고등법원이 비공개 문건을 공개하라 이렇게 판결을 내렸습니다. 그런데 네. 이게 역사가 굉장히 길어요. 예. 사건도 워낙 뭐 오래된 사건이긴 하지만 무지개 공장 문건이 처음 공개된 게 12년 전입니다. 네. 2007년 국정원 진실위원회가 안기부가 작성한 다섯 쪽 분량의 문건 중에 두 쪽을 이미 공개를 했습니다. 그런데 나머지 세 쪽은 안기부 조직 내용 그리고 사람의 실명이 들어가 있기 때문에 공개할 수 없다. 음. 그래서 당시에 공개가 안 됐어요. 그러자 김치관 통일뉴스 편집국장이 유족과 실종자 가족을 대표해서 작년 1월 나머지 정보를 공개하라 이렇게 해서 정보공개 청구 소송을 낸 겁니다. 어. 그런데 9월에 일심이 있었는데요. 외교 관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 그래서 이게 외교 관계와 또 연결이 되기 때문에 비공개 결정을 내렸는데요. 이 네. 심은 문건 작성 이후에 이미 30년이 지나서 공개하더라도 국가의 중대한 이익을 해칠 우려가 없다 어. 이러면서 이제 서울고등법원에서 공개 결정을 내린 겁니다. 그러니까 1심은 외교관계 때문에 비공개 결정을 했지만 이번에 네. 2심이 시간이 좀 많이 지났기 때문에 지금 공개해도 큰 문제가 없겠다라고 공개하라고 한거 아니겠습니까? 보통 외교관계 문건도 30년이 지나면 공개하잖아요. 음. 이제 그런 취지가 반영이 돼 있다고 볼수 있는 거죠. 그런데 이제
2: 그 말씀하신 게 무지개 공장 문건인데 두 쪽은 공개가 이미 됐고 네.
6: 세 쪽이 지금 안돼 있다고 하셨는데, 무지개 공작이 뭐예요? 이게 좀 낯선 이름일 것 같은데요. 한마디로 말씀드리면, 대성 공작이라고 할수 있습니다. 예. 당시 안기부에서 이제 했던 거죠. 그러니까 칼기 폭파 사건이 일어난 게 1987년 11월 29일 새벽이었습니다. 어. 그러니까 안기부가 그 사흘, 사흘 뒤인 12월 2일, 무지개 공작이라고 하는 계획을 수립합니다. 네. 그러니까 공개된 두쪽 물량의, 아, 분량의 문건을 보면요. 공작 목적에 이렇게 딱돼 있습니다. 칼기 폭파 사건이 북계의 테러 공작임을 폭로해서 네. 국민들의 대북 경각심과 안보 의식을 고취함으로써 가능한 대선 사업 환경을 유리하게 조성한다. 음. 그러니까 대선에 개입하겠다는 얘기예요. 네. 그리고 칼기 폭파 사건을 대선에 활용하겠다는 계획인 거죠. 그러니까 국내 홍보 방향이라고 하는 부분에는 좌경 용공 사상이 국가 안보를 크게 저해한다는 사실을 국민들이 인식하도록 촉구하고 일부 후보들이 집권력이 어두워 우리 안보 현실을 망각 위험한 통일론을 전개한다는 점을 강조한다 이렇게 돼 있습니다.
2: 87년 11월 29일에 칼기 폭파가 발생했다 그러면 그 얼마 남지 않은 시간에 대선이 있었는데 그때가 12월
6: 16일 날 대선일이었어요. 그러니까요. 그때가 그러면 노태우, 김영삼, 김대중, 김대중. 예. 아 이때였군요. 그러니까 그 배경하고 이거하고 연결이 되는 거예요. 예. 당시 대선은 굉장히 중요한 선거였어요. 아, 그럼요. 예, 예. 왜냐하면 전두환의 장기 집권이 물고품이 됐고 80년 음. 이제 민주화 시위로 그리고 난 다음에 신군부의 차기 주자라고 할수 있는 노태우 당시 민정당 총재가 당선이 돼야 되는 상황이었거든요. 그런데 예. 야권 분열이라고 말씀 아마 들어보셨겠지만 그랬죠. 김대중, 김영삼 후보가 단일화를 못했어요. 분열된 상태에서 출마가 이뤄졌지만 그래도 위태로운 상황이었거든요. 노태우 후보가 당선된다는 보장이 없었던 거죠. 음. 그러니까 칼기폭화 사건을 이런 대선 공작에 활용해서 노태우 후보를 밀어주기 위해서 안기부에서 공작을 했다. 이렇게 볼수 있는 거죠. 올해 3월 외교부 기밀문건이 또 해제가 됐는데요. 거기에 보면 박수길 외교부 차관부가 테러범을 붙잡은 바레인 정부와 협상하는 내용이 담겨 있습니다. 빨리 테러범 달라. 우리가 대선 전에 대선이라고 하는 건 거기에 명시되어 있지는 않지만 빨리 우리가 15일까지. 이 테러범을 데려갈 수 있도록 해달라 라고 요청하는 부분이 나와요 음. 16일이 대선일이었거든요 15일까지는 어떻게 해서든 테러범을 국내로 데리고 가려고 노력했다 어. 이거 실제로 또 15일에 데리고 들어와요 그 비행기에서 김현희 네 김현희
2: 마유미 네 마유미 그 비행기에서 내려오는 계단으로 내려오는 그 사진은 참 유명한 사진입니다. 입에 재갈 물리고 이렇게 그렇죠. 흰색 테이프 붙였던 예, 예, 그 장면 예. 대선 예. 바로
6: 전날 보신 거예요. 아그 전날이었나요? 예. 어. 그랬으니까 그러니까 이게 일종의 전체적으로 공작이 이루어져서 당시의 일종의 북풍을 불러 일으켰다. 네. 그러니까 그런 계획을 무주계 공작이라고 하는 게 담고 있다고 생각하시면 될것 같습니다.
2: 음, 과거일이라서 좀 기억 나시는 분들도 계실 것 같습니다. 중년 것 이상 세대들은
6: 다 아실 거예요.
2: 저도 좀 기억이 나는 것 같은데. 네. 근데이
6: 문건이 공개되면 뭐 파장이 커질 수 있어요? 지금 세 쪽의 문건 안에는 문건 내용은 아직 알 수가 없는 거고요. 네. 목차는 공개가 돼 있어요. 아그 공개하라고 판결이 났지만 아직 그 문건이 지금 나온 건아니에요 예, 나온 건 아니고요. 그런데 예, 예. 이전에 두쪽 분량을 공개했을 때 그때 문건의 목차가 같이 거기에 기재가 돼 있었는데요. 네. 테러본 김현희와 김승일. 그 당시 하이차 신이치라고 하는 사람이었는데요. 네. 이 사람은 붙잡히고 난 다음에 스스로 죽었죠. 예, 자살했죠. 예, 자살을 해서 어, 이 사람 얼굴을 우리는 알 수가 없는 상황이긴 한데, 어. 그러니까 테러범 김연희의 그리고 김승일의 체포 경위, 예. 체포 전 행적, 어. 또 김승일의 진술과 신상 정보 네. 뭐 이런 내용들이 거기에 담겨 있는 거죠. 어, 글쎄요.
2: 대선 전에 뭐 공작 뭐 이렇게 볼 수도 있지만. 네. 테러범이 누군지는 뭐다 뭐다 알고 있는 상황이죠. 그리고 영화로도 이게 지금 음, 신상호 감독이 만들었었나요? 네. 예.
6: 신상도 다 공개가 되어 있는데 이 내용이 파장이 클까요? 지금에 와서? 그러니까 그런 의문을 가질 수 있어요. 네. 근데 왜이 문건 나머지 세 쪽에 주목하느냐. 예. 이유가 있습니다. 칼기 폭파 사건 유가족들, 실종자 가족들이 음. 사건이 조작됐을 가능성이 있다 그동안 계속 이렇게 주장을 해왔어요. 칼기 폭파 자체 사건이. 예. 그니까 칼기 폭발 사건을 한번 제가 정리를 해드리면 예. 왜 그런 의문을 갖는지 아실 거예요. 그러니까 앞서 말씀드렸잖아요. 우리 시각으로 87년 11월 29일 날이 사건이 발생을 했는데요. 대한항공칼 858기가 이라크 바그다드 공항에서 출발을 합니다. 네. 이륙을 하는 거죠. 그리고 아랍에미리트 아부다비 공항을 경유한 뒤에 서울로 오던 중에 알수 없는 이유로 버마 안다만의 상공에서 실종이 됩니다. 네. 그니까 당시에 승무원과 승객을 포함해서 탑승객이 115명이 있었는데요. 시신조차도 찾지 못했어요. 어. 실종상태예요. 지금도 사실 정확하게 보면. 115명 모두. 네. 그러니까 요즘도 그렇지만 항공기가 실종되고 뭐 잔해를 찾는데 상당한 시간이 걸리잖아요. 그렇죠. 말레이시아 항공기 실종되고 난 다음에 바다에서 실종돼서 어디서 실종이 됐는지 도 위치도 잘못 찾잖아요. 요즘 같은 시대에도. 음. 그런데 놀라운 사실은 사고 이틀 만에 정부가 북한 지령에 의한 공중폭발이었다 이렇게 결론을 냈고요. 네. 북한 특수공작원 김현희를 타로 용의자로 체포를 합니다. 이틀밖에 안 지났는데. 음. 그리고 바로 그 다음 날, 4월 째 되던 날 무지개 공장 문건을 안기부가 작성한다는 겁니다. 아. 뭔가 좀 시점이 이상하잖아요. 예, 예, 예. 뭔가 일사불란하게 움직임 듯한 느낌이 든다는 거예요. 어. 어, 이렇게 돼버리면 은 그때 당시에 또이 아부다비 공항을 경유하게 되잖아요. 그러니까 김현이가 아부다귀 공항을 경유했을 때 그때 이미 타고 오다가 비행기를 그때 액체폭탄을 설치하고 난 다음에 내렸다 이렇게 얘기를 설명하고 있는데 예 저도 그렇게 알고 있어요. 당시에 같이 내린 사람 승객이 한 10명이 훨씬 넓어, 넘어요. 어. 근데 어떻게 거기에서 딱김현이다 이렇게 이틀 만에 딱 특정하고 붙잡아가지고 예. 그렇게 할 수가 있느냐.
2: 어, 검거 과정이라든가 여러 가지 체포 이런 상황들을 봤을 때 너무나 주도면비하게
6: 완벽하게 짧은 순간의 결정이었다. 예, 예. 어. 그러니까 이거 완벽하게 미리 짜여진 각본 아니면 이렇게 하기는 힘들다. 이렇게 이제 유적 측에서는 의심을 하고 있는 거죠. 네. 이 과거는 상당히 민감한 내용이었는데 이게 아. 당시에 이런 말 꺼내면요. 어우, 이 빨갱이라고 몰렸어요. 어. <웃음> <웃음> 근데 김연희 사면과 관련해서는 얘기가 참 많이 있었잖아요. 예, 예전부터. 아 이것도 이제 유가족이 그러니까 실종자 가족이 의심하고 있는 부분인데요. 네. 1990년 3월 27일 대법원에서 사형선고를 받습니다. 김연희가. 그리고 그 이틀 후에 법무부 장관이 굉장히 이례적으로 사면을 상신해요. 어. 4월 10일 그러니까 단 16일 만에 형이 확정된 지 16일 만에 대통령 재가를 받아서 사면 조치가 이루어집니다. 그때 4월 13일 날 최병렬 공보처 장관이 성명을 발표하거든요. 그 성명에 보면 김연희가 한낱 꼭두각 시에 불과할 뿐 실질적인 주범은 김일성 부자라는 점을 고려해서 사면키로 했다. 이렇게 발표를 합니다. 음. 그런데 폭파 사건이 맞다면 115명의 목숨을 잃은 사건이잖아요. 어.
1: 그런데
6: 어떻게 형 확정한 지 16일 만에 사면을 해줄 수가 있느냐. 이건 오히려 이 형이 확정되고 난 다음에 다른 재소자, 수용자들하고 접촉하는 것을 막기 위해서 그랬던 거 아니냐. 어. 그 전까지는 안기부가 보호하고 있었으니까. 이런 의심을 또 하고 있는 거고요. 또 하나의 의심은 유경수 여사를 피살한 문세강의 경우에는 요 대법원에서 사형을 선고한 지 사흘 만에 사형을 집행했어요. 어. 근데 그런 무자비한 테러범을 어떻게 그냥 살려둘 수가 있느냐 예. 이 상식적으로 이해가 안 된다는 거고요. 이뿐만 아니고 김연희의 태도도 좀 문제입니다. 음. 사면을 받고 난 다음에 김연희가 자신이 그 테러범이라고 한다 그러면 실종자 가족들을 만나서 정말 죄송합니다. 사죄해야 되지 않겠습니까? 네. 일단 법적으로는 사면을 받았다 하더라도 그런데 네, 네. 지금까지 단한 번도 실종자 가족을 만난 적이 없어요. 어. 어. 그리고 국정원 과거사위에서 김현희를 만나려고 한 10여 차례 뭐 서면이나 뭐 이런 것들을 국정원을 통해서 계속 만나달라고 요청했지만 네. 조사에 응하지 않았어요. 그런데 2009년 3월 공식석상에 갑자기 나타납니다. 일본인 납북 피해자 가족을 만나서 미안하다? 그러면서 90도로 허리를 굽히고 인사를 해요. 일본인 납북 피해자요? 예 예. 북한에 납치돼서 자신에게 일본어를 가르친 일본인의 아들을 포옹하면서 울먹이까지 했는데요. 그러니까 네. 자기가, 그러니까 납북된 일본인한테 교육을 받았다는 거예요. 어. 그 점에 대해서 자기가 미안하다고 사과를 한다는 겁니다.
1: 예.
6: 실종자 가족들 입장에서는 또 이것도 이해가 할수 이해할 수 없는 태도잖아요. 음.
1: 그러니까
6: 그래서 김연희가 이거 조작된 거 아니냐 이런 얘기가 나오는 건데 네. 김연희의 또 어머니 림명식이라고 하는 사람의 학력과 이력이 확인이 안 된다 그래요. 음. 그리고 김연희가 나왔다고 하는 북한 인민학교 입학 시기 또 학제가 또 다르다고 하고 그러니까 이런 것들로 볼때 김연희가 진짜 그 폭파범이 맞느냐, 북에 가 있던 사람은 맞느냐 네. 이제 이런 게 의심이 있었는데 앞서 제가 이게 좀 많은 얘기들이 왔지만 음. 세쪽 자리 문건 안에 두 사람의 그 테러범의 신상, 개인정보, 조사 내용이 기재되어 있다고 했잖아요. 아 예예. 예. 그러니까 그걸 보면 어. 뭔가 실마리나 힌트가 나올 수 있지 않겠느냐 예. 이렇게 보는 거예요. 그러니까 아, 그세 쪽을 굉장히 중요하게 생각하는 거죠. 그동안 많은
2: 추측과 논란을 낳았던 의혹들을 정리할 수 있는 그 당시의 문건 안에
6: 그 정보가 있을 수 있다는 거네요. 그렇죠. 실마리라도 나오면 어. 다시 이 사건을 재조사하거나 진상 규명하는데 도움이 되지 않겠느냐 이렇게 실종자 가족들이 보고 있다는 거죠. 지금 예,
2: 과거에 대한 여러 가지 논란들을 지금 새롭게 지금 다시 파헤쳐보는 여러 가지 움직임들이 있는데 이 칼기 관련해서도 실종자 가족들 계속해서 지금 진실을 밝혀야 된다고 주장하시는 분들 많이 계시더라고요.
6: 네, 실종자 가족하고 대처기가 전도한 씨집 앞을 작년에 찾아가서요, 당신이 진실을 밝혀라. 음. 이 사건의 배후는 당신이 있는 것이다. 이렇게 얘기를 하고 사죄하라고 요구하기도 했어요. 그리고 아마 기억하실 텐데 안다만의 칼기 잔해가 아직도 남아있다.
1: 음. 그러니까
6: 당시에는 정부가 그 잔해를 제대로 조사하거나 수거하는 작업도 제대로 이루어지지 않았다는 거죠. 네. 그러니까 그걸 KBS에서도 추적 보도를 했었고요. JTBC가 음. 또 추적해서 관련된 보도를 내기도 했었거든요. 예. 근데 문제는 칼기 폭파 사건을 정치적으로 이용한 점은 이거는 뭐 부인하기 어려울 것 같은데 네, 네. 여러 정황상 의심은 되지만 폭파 사건 자체의 진위가 이거 다시 죄수사될 수 있겠느냐. 어. 조사한다고 해서 정보기관이 이걸 내놓을 수 있고 과연 그 실체가 드러날 수 있느냐. 음. 이 부분에 대해서는 현재로서는 장담하기가 좀 쉽지 않은 상황입니다. 알겠습니다.
2: 여기까지 듣도록 하겠습니다. 시사의 진행자 김성환 시사평론가와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 자오태훈네 시사본부 오늘 소식은 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 12시 15분에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.